0: Ok, perfecto
1: <coughs> Entonces, ¿tienes los audífonos puestos? Eh, sí Entrate el cuello por dentro, por favor Oye. Oh, okay, Ok, ok, ok ¿Qué es esto? Espérate, espérate Que hay un bicho rarísimo aquí Espérate Guay, coño ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué
0: barbaridad, señor
1: Lelia, se me perdió lo grande, señor. espérense un momentico Vengo ahora, espérense Echo, all lights white <risa> Ok, si yo brinco en el medio de la grabación Ya saben por qué <risa> Ok, lo maté.
0: Era una arañita chiquitita.
1: Karina y Sergio, After Dark. Llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo. Karina y Sergio, After Dark.
0: Advertencia. Este episodio contiene temas delicados.
1: Uy, aquí estamos otra vez por Pechu como siempre, <ríe> señores. Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Esto es un espacio relajado. Eh, no sé si antes del bomper escucharon mi Odisea con una pequeñita cacata que andaba. Qué arriba barbaridad, del señor.
0: Lo de Sergio no tiene madre. O sea, no era una cacata. No le hagan caso. Que no era una cacata. Cari, cari,
1: cari, cari. No era una araña. Era más que una araña, menos que una cacata.
0: Oye, oh, okay, no te ya, hace definido. nada, Sergio. Agárrala y <risas> sácala al patio.
1: Bueno, aquí estamos una vez más en Karina y Sergio After Dark. Esto es, como dijimos, un espacio que hemos dedicado para hablar abiertamente sobre diferentes temas y, y nos, siempre nos acompañamos de especialistas y con la participación también de personas a través de Twitter Spaces y alguno que otro caso, vamos a decir que puntual, que nos acompaña siempre como en estos en estas conversaciones.
0: Totalmente. Y este, esta serie de salud mental decidimos hacerla por el mes de mayo en el que se trabaja justamente se habla mucho de salud mental. Ya terminamos el mes de mayo en el que el Mental Health America promueve la concienciación de la salud mental.
1: ¡Ey! ¿Está bien, Inglés? tú. Ahí? Hey, ¿Viste?
0: Ay,
1: hey, bien, practicando nadie.
0: contigo 20 años después. Muy bien. Muy bien. <risa> pero hay que hablar de salud mental. Hay que educar al público sobre esta parte vital en nuestras vidas. Por eso hemos querido empezar este podcast con... Eh, compartiendo con ustedes información valiosa que pueda ayudarles en cualquier situación. Es una parte vital de nuestras vidas y tenemos que prestarle atención.
1: Me he quedado sorprendido, Karina, con la gran retroalimentación que hemos tenido con el contenido que estamos haciendo, no solo desde República Dominicana y de Estados Unidos. No, yo he recibido DMs, o sea, direct messages, desde España, desde México. Te conté el otro día, o sea, eh, qué bueno, qué bueno que eh, estas conversaciones que estamos teniendo con... Eh, sobre salud mental con expertos y, y algunos también que han vivido estas experiencias, le, se está ayudando a otras personas porque esa es la idea, lo que queremos lograr.
0: Esa es la idea, que saquemos ese tabú del tema de salud mental. El mes de mayo acabó, que es el mes de la salud mental. Sin embargo, nosotros decidimos extender esta serie sobre salud mental porque... Hemos recibido tantos testimonios, tantas personas que nos han dicho gracias, le pusieron nombre a algo que siento, gracias, estoy atravesando esta situación con mi madre. Y, cre y creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos. Hemos visto una tendencia saludable en personas que son reconocidas por todos nosotros, que se han abierto a contar que sufren de depresión. En el caso más reciente, por ejemplo, el actor... Eh, Ryan Reynolds, quien habló de su eterna compañera, la ansiedad, eh, recordando a, a personas que padecen una enfermedad de salud mental que no están solos. Así es. Somos más de lo que parece. Y digo somos porque yo estoy dentro de ese grupo. Yo también. Exacto. Y muchísima gente que usted ni se imagina.
1: Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea los niños también pasan ese proceso, a propósito de que con, con esto de la pandemia también Karina ellos no lo han tenido muy fácil claro que no por las clases en la casa dejar de ver sus compañeros de socializar en el colegio, en la escuela de hecho, mira, hubo un sondeo eh, rápido así realizado por UNICEF obviamente una eh, entidad que uno respeta muchísimo y que amplificó las voces de 8444 adolescentes y jóvenes desde los 13 años hasta los 29 en nueve países y territorios de la región. El reporte da cuenta de los sentimientos que enfrentaron en los primeros meses de respuesta a la pandemia del COVID-19.
0: Que justamente, y los niños son particularmente afectados en este proceso de pandemia, pero a mí me han escrito personas diciéndome, Karina, me dio COVID y luego del COVID he vivido una situación de ansiedad que mis médicos me dicen que son parte del, del síndrome post-COVID y sí, por eso también es importante hablarlo. Entre esos participantes que hablaba Sergio, las y los participantes, 27% reportó sentir ansiedad y un 15% depresión y el 30%, la principal razón, dijo que influyó en sus emociones actuales La situación económica en gran medida Recordemos incluso la película Que a mí me encantó Yo no sé si a ti, intensamente sí, En la sí, que sí, veíamos sí, una niña pasar Justamente por un proceso depresivo En silencio, que yo creo que es lo más, más peligroso De todo.
1: Claro, y mira, para, para hablar Este tema, y obviamente tú Bueno, tú sí, tú sí, porque tú eres, tú eres cosita psicóloga Exacto. Y no sé qué, pero yo no, yo Absolutamente no tengo eh, Ningún punto de vista profesional de todo lo que estamos hablando aquí más que la experiencia, pero para eso y para profundizar en este sentido en, en la depresión en niños y adolescentes, hemos invitado a Marlina Gómez Guzmán Marlina Gómez Guzmán es neuropsicóloga clínica especialista en intervenciones en psicoterapia, ella consulta a niños, a niñas, adolescentes y adultos y está con nosotros en esta conversación de hoy. Hola Marlina, ¿cómo estás? Hola, hola Sergio
2: y Ka eh,
3: Karina, yo estoy Súper bien, sumamente agradecida.
0: Bueno,
1: para nosotros un verdadero placer tenerte aquí, sobre todo con toda tu experiencia que tienes con estos temas de depresión de adolescentes y niños.
0: Y ya hablamos de la depresión en adultos, pero evidentemente no podemos hablar de depresión general porque no necesariamente se manifiesta de la misma manera y se puede intervenir de la misma manera en niños y adolescentes que en adultos. Claro. Entonces yo creo que pudiéramos, ya que hablamos en el podcast pasado de depresión en adultos, pudiéramos enfocarnos en establecer cuáles pudieran ser esas diferencias diferencias, Marlina, entre la depresión de un adulto y la depresión de un niño o un adolescente? Bien,
3: sobre todo importante saber esto, que existen diferencias, aunque pudieran haber emociones como la tristeza, que es verdad a nivel general, pero es intensificada en los niños, se ve esa tristeza más como irritabilidad como un mal humor. Eh, ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio. Es que está muy irritable porque eh, por cualquier situación explota. En los niños y adolescentes se suele ver, más en los niños, se suele ver así como irritabilidad. En los adolescentes es más como la apatía, ese aislamiento, aplanamientos, es el no expresar emociones. Okay. Y sobre todo que los adultos pueden quizás expresar aunque se nos hace a veces difícil expresar cómo nos sentimos en los niños, es un poco más difícil porque ellos no te van a decir, es que me sentí frustrado por lo que me sucedió con los amiguitos. Entonces, esa incapacidad dada de la edad, o sea, propio de la edad, esa incapacidad de poder expresar o verbalizar cómo se siente eh, es lo que también diferencia eh, entre una etapa y la otra.
1: Okay. Bueno, ya hablaste de eso un poquito, de, de algunos indicadores, eh, pero, pero puntualmente o prácticamente, ¿qué, ¿cuáles son? Síntomas. Sí, esos síntomas que uno puede notar en un niño, porque sí, dijiste el aislamiento, hablaste de irritabilidad, pero, pero ¿cuáles son? Algunas otras cositas que a lo mejor obviamos que son muy específicas de casos, eh, así como raros. Y
0: además, tomando en cuenta, por ejemplo, en el caso de los adolescentes específicamente, muchas veces nosotros como madres y padres eh, decimos: Ah, no, lo que pasa es que es la adolescencia, él vive trancado, él vive. Uno se lo achaca como a uh -huh, ese proceso uh -huh. de adolescencia que ya de por sí es difícil. Entonces, ¿cómo nosotros como madre y como padre? podemos establecer esos indicadores de, lo, de los que habla Sergio para diferenciar entre, bueno, si sí, es un adolescente y está viviendo su proceso de, 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 de independencia, frente a una depresión, porque hay una línea como muy fina. Ahí.
3: Claro, mira, eh, establecer primero la diferencia. En eh, la adolescencia no tiene que ser necesariamente traumática, o sea, hay cambios, es difícil, pero de ser traumática eso no es lo normal. Entonces, por ejemplo, hay diferentes síntomas, síntomas emocionales, físicos, cognitivos y conductuales. Por ejemplo, ¿cuál ¿cuáles síntoma específicamente? Para que nuestra audiencia pueda identificarlo, hay cambios bruscos de humor, o sea, es verdad, eh, ante una situación de dificultad, el niño se puede sentir triste o el adolescente se puede sentir frustrado, pero cuando persiste por mucho tiempo, entonces ya está fuera de lo normal, de lo esperado. Hay síntomas también, por ejemplo, eh, de, los, de los síntomas emocionales, se, hay mucha culpa, o sea, se culpabilizan de, de las situaciones que suceden, por ejemplo, en casa o en el colegio, eh, tienen mucha ira por dentro y lo manifiestan también en el comportamiento. Falta de sentido del humor, no son capaces de expresarse emocionalmente. Esos son los síntomas emocionales. Como síntoma físico, y aquí hay que tener muy pendiente esto, hay alteraciones del sueño, hay constantes pesadillas, o sea, frecuentemente eh, se altera el apetito, hay náuseas, también pueden ser por ejemplo, ven niños que se hacen pipí en la cama, o sea, se orinan en la cama de noche, y los padres lo ven como que es propio de la edad, y esto puede ser una enuresis, o sea, una incontinencia urinaria. Y en la depresión infantil se suele dar en las noches. Entonces, cuando pasa con mucha frecuencia, pues esto puede ser un indicador.
1: Mira, yo sufrí. Oye, Marlina, yo sufrí de eso toda la vida. Hasta el día de hoy yo no puedo tomar agua después de las 8 de la noche. O sea,
0: tú te haces pipí en la cama, querida. Yo me he hecho
1: pipí, sí, hasta el año pasado. Qué sé yo, hace como dos meses. No, pero cuando era niño era muy constante. O sea, era, era todos los días prácticamente. Y, y bueno... En ese entonces, mi madre y mi padre no supieron, no supieron tratar eso muy bien. Lo resolvieron con otro problema, pero bueno. La
3: enuresis es algo real y que hay desinformación. Entonces, eh, ¿qué es esa incontinencia urinaria que se puede dar en las noches? Y suele pasar también cuando eh, hay una depresión eh, infantil. Entonces, también puede ser... Eh, puede presentarse con quejas somáticas. Por ejemplo, aquellos niños que expresan tener eh, dolores estomacales, que tienen dolores de cabeza frecuente, lo llevan al médico y el médico dice que todo está bien. Entonces, eh, por ejemplo, en el colegio pasa, ah, no, ya los padres han dicho que, que todo está bien. Ahí vuelve con el dolor de cabeza. Quizás lo ven como una escapatoria a las clases y quizás no indagamos un poco más, quizás por la falta de, de información respecto a este eh, trastorno.
0: Sobre todo en la depresión infantil, porque digamos que en la depresión eh, de un adolescente eh, los padres lo tenemos más, yo no sé si el término es normalizado, pero lo tenemos más pendiente, sabiendo que es una etapa que, que, que requiere de muchos desafíos para los jóvenes, pero para uno es como... Eh, sorpresivo pensar que un niño, por ejemplo, de 7 años de 8 años, puede estar atravesando una situación de depresión
1: No, y, y no solamente eso, Cari, que lo lleve incluso a quitarse la vida porque hay muchos casos de niños eh, de 7, 6, 8 9 años que se han quitado la vida Así es. O sea, para, para que un niño llegue a ese punto, imagínate tú el nivel de depresión que tiene que tener un niño así
4: y empecé a caer en una monotonía, empecé a perder ilusión, empecé a beber, beber cada fin de semana, despertarme con resacas, mis amigos, todo era lo mismo, un ciclo. Y poco a poco me fui metiendo en una espiral en la que cada vez veía más difícil salir. Y es verdad, tenía 18 años, era un niño, ahora lo veo y me parece que me estoy quejando de algo absurdo, pero en ese momento para mí, para un niño, era algo que veía como mis sueños día a día, fiesta a fiesta, y proceso a proceso se iban acabando, se iban disipando. Y poco a poco entré en esta semidepresión. Sé que hay gente que habrá sufrido muchísimo más, pero en ese momento yo estaba deprimido. Quiero
0: acercar un testimonio de nuestra amiga Raílsa, su pequeña hija de 7 años, perdió la vista, ella nos explicará por qué, y entró en un proceso clínico de, de depresión. Raílsa, nos va a contar un, un poco sobre su caso personal. Adelante, Raílsa.
2: Pues les cuento que Leticia, a los 6 años, tuvo un proceso de disminución en la visión, fue muy brusco, por algo genético, fue lo que nos explicaron los doctores. Y yo siempre he creído en el acompañamiento psicológico. Además de uno ir a un doctor para que te dé salud físicamente, yo creo firmemente también en el acompañamiento psicológico. Por la situación de la pérdida de visión, fue difícil conseguirle un psicólogo porque, lamentándolo mucho, los psicólogos en República Dominicana se acompañan mucho de lo que es el método visual. Ellos, como mi hija, también es autista, para hacerle entender diferentes situaciones antes de su pérdida de visión, ella tenía un acompañamiento psicológico por el autismo y usaba mucho lo visual, como historietas, cosas así. Pictogramas y historias sociales. Pictogramas, sí. exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, cuando perdió la visión, una psicóloga eh, bastante generosa me dice... Yo quisiera poder atender a Leticia y entonces yo te dejo saber si voy a poder seguir atendiéndola. Gracias a Dios fue posible, pero al cabo de un año nos dimos cuenta que Leticia, eh, la salud mental de ella iba, lamentándolo mucho, en deterioro porque... Desde que se despertaba, se despertaba llorando. En el colegio estaba súper triste, bien aislada. Ella contó tener su maestra sombra. Ella no quería ir al colegio. Ella se sentía triste y lo, y lo manifestaba. Estoy triste. Le preguntábamos que por qué. Me decía que no sabía, pero estoy triste, estoy triste. Desde las 6 de la mañana que se levanta hasta las 8 de la noche que se acuesta, era un solo llanto la pobre. Y también disminuyó bastante el apetito. La psicóloga me pidió eh, llevarla a un psiquiatra. Imagínate si es difícil conseguir un psicólogo para una niña no vidente. Es también otro tema conseguirle el psiquiatra. Pero gracias a Dios me refirieron a una doctora bastante buena y muy dulce con los niños. Y ella identificó que tenía una depresión clínica la niña. Fue medicada y tenía que tomarse una vez al día 30 miligramos de una medicina específica porque de verdad que no paraba de llorar, no paraba de sentirse triste.
1: ¿Cómo estuvieron ustedes ahí? Bueno, me imagino que fue la primera vez que atravesaron por un episodio así eh, con algún familiar, ¿correcto? Okay. ¿Cómo ustedes, porque ya sabemos el caso de la niña y lo que está ocurriendo con ella, eh, sin embargo, ¿cómo ustedes como familia eh, pudieron... ¿Estar ahí para ella? O sea, su, su, su sistema de apoyo, ¿cómo fue de parte de ustedes? Eh, gracias
2: a ella tiene muchos hermanos y los dos mayores eh, trataban de animarla a jugar, trataban de animarla porque en ese entonces estaban en el mismo colegio, en el mismo colegio la buscaban en su hora de recreo para abrazarla. Para llevarle amigos de la edad de mis hijos más grandes, que también eran del grupo de ella. Eso no la ayudaba, pero por lo menos ellos hacían el esfuerzo. Ella los rechazaba mientras el medicamento le iba haciendo efecto, que no le hizo efecto de una vez, sino con el paso de varios meses ya sí ella volvió a ser eh, la niña alegre que era al principio.
0: Qué bueno, o sea, que ese es el resultado, digamos, positivo de una familia que supo intervenir a tiempo, que pudo entender que sí, que su hija de siete años efectivamente estaba atravesando una depresión clínica. A mí me interesa saber, más allá de qué hicieron ustedes como familia, qué sintieron ustedes como padre, como madre, Viviendo un proceso de depresión en una niña tan pequeña, que no es tan, o sea, que no lo tenemos nosotros tan normalizado.
2: Bueno, además de la preocupación, teníamos más preguntas que respuestas. Eh, gracias a Dios mi esposo pudo ir a cada cita para entender cuál iba a ser el proceso con Leticia, porque además de la medicina teníamos que exponerla también a diferentes situaciones para tratar de animarla. Ella, gracias a Dios, se pudo refugiar. En el piano, eso le ayudó muchísimo. Tuvo una maestra súper cariñosa que junto a un profesor de piano que también sabía lectura en braille, me la enseñaron a tocar piano. Y todavía al sol de hoy Leti toca piano y eso, esas son las tres horas a la semana que más feliz está.
0: ¡Ay, qué bueno! Raílsa, gracias de verdad por compartir con nosotros ese testimonio que yo estoy segura que le va a servir a muchísima gente.
4: ¿Qué quería hacer con mi vida? La universidad no me gusta absolutamente nada. Poco a poco fui cayendo en esa mentalidad de víctima, en esa mentalidad de uy, estoy deprimido, qué, qué mal, pobre de mí. Y hubo un momento en el que toqué fondo, ya no podía más. Había acabado una fiesta, habíamos salido todos a beber, el día siguiente me encontraba fatal, no sabía qué hacer con mi vida, no tenía hobbies, no tenía aspiraciones.
1: Ok, eh, volviendo a ti Marlina, has, eh, dirías tú que he percibido... Me imagino que sí, que la respuesta es sí, pero ¿has percibido un aumento de casos de depresión en esta población, o sea, aquí en República Dominicana por el COVID?
3: Claro, totalmente, y sobre todo con este impacto de la pandemia. Eh, bien ustedes decían al inicio, Nosotros, como para nosotros los adultos ha sido difícil. Y poco a poco hemos podido ir reintegrándonos quizás al trabajo, eh, se han abierto lo, lo, los clubes, etc. Y hemos llegado un poquito a la normalidad, aunque ahora ya restringieron de nuevo, pero imagínate que los niños y adolescentes llevan un año y un poco más de meses aislados, o sea, en casa, eh, sin ver a sus amigos encerrados. Entonces no han podido volver a la normalidad y realmente el nivel de exigencia de las clases virtuales, porque es un reto quizás de, de, de un curso de 10 de chicos, quizás 5 o 3 van a poder mantenerse. Pero el resto no ha sido así. A consulta me llegan muchos niños y adolescentes que no les motiva las clases virtuales, que requieren por su nivel cognitivo mayor permanencia, contacto. Y ha impactado muchísimo esto porque que ellos, como ellos lo internalizan, como que es una falta de capacidad que ellos tienen, esto les afecta en su autoestima y esto puede, ha generado es síntomas depresivos, o sea, rasgos, eh, para no decirte que ya un diagnóstico, no, pero aumenta la probabilidad y se dice que seguirá aumentando.
0: Ok, tenemos a Joaquín Lerida que también quiere comentarnos eh, a través de ahí. Joaquín, cuéntanos tu experiencia sobre este tema. Yo tengo una pequeña inquietud con mi niña de siete años. Yo le llamo la atención a ella. Se me queda mirando fijamente, no a mí, a un lado, como diciéndome, no me llame la atención, me siento triste y se me pone como a me CSM en la cama. Y eso me, me preocupa porque yo era así cuando era niño también. No sé cómo expresarme cuando a mí me llama la atención. Y yo tuve eso, ese pequeño inconveniente con mi padre, que me hablaba muy fuerte precisamente. Ok, pero tu pregunta para la, la licenciada, ¿cuál es Joaquín? O sea, ¿qué es lo que realmente te preocupa en torno a tu hija de siete años? Um, cuando le llamo la atención que se me queda callada, que hace una pausa y yo le digo Nayeli, te estoy hablando, te estoy corrigiendo y se me queda callada y no me contesta. Ok, eh, licenciada, ¿podemos nosotros eh, plantear algún abordaje? ¿Tiene esto algo que ver con un tema de depresión infantil o no?
3: No necesariamente, o sea, hay que ver porque eh, eh, puntualmente, ahí hay un tema de comunicación y de expresión emocional, o sea, hay que ver también la forma en la cual le, le, le expresas o le explicas o le llamas la atención, y sobre todo, importante, cuando un padre corrige, es importante que el padre esté regulado, que no sea gritando, que no sea eh, culpando, sino expresar qué pasó, cómo le hizo sentir al padre eso, qué no le gustó, ¿Y qué le gustaría en lo siguiente? Y dar un espacio para que el niño o el adolescente pueda expresar eso que le pasó. Y ojo, una vez el niño exprese, no, eh, me siento triste o me, me enoja, que me corrijas. Entonces, vamos a validar la emoción, no vamos a invalidarla. ¿Cómo validamos la emoción? Ah, mira, eh, Nayeli, entiendo que para ti sea desagradable el hecho de llamar la atención. Es verdad, a, no, a nosotros no nos gusta que nos llamen la atención, pero yo lo hago porque es necesario, mira, eso que hiciste quizás se puede hacer de una manera diferente. Eh, cuéntame, ¿qué otra cosa tú podías hacer en esta situación? O sea, es un abordaje desde eh, una comunicación asertiva. Y
0: empatía con el sentimiento.
3: Totalmente, o sea, totalmente, porque no somos quien, para decirle a nuestro hijo o, sea, o cualquier persona que no se ponga así por eso. Claro. Eh, no te tienes que poner así por eso porque yo te estoy llamando la atención y soy tu papá, por ejemplo. Uh -huh. O sea, es validar de que es permitido sentir nuestras emociones te la valido, ahora bien te digo lo que, lo que corresponde en el momento, mira, pudiéramos hacerlo de, ta, de otra manera,
0: ¿qué tú piensas sobre eso? O hacerlo feliz o entendiendo que lo hace feliz, exacto
1: Marlina, a mí se me ocurre preguntarte porque lo he visto en algunas familias que cuando un niño está pasando un momento difícil, ya sea por cualquier razón eh, bueno, puede ser incluso depresión, lo que hacen los padres o lo que hacen los, los, los tutores o quien, quien rodea a ese niño o niña, lo que hace es que le comienza a dar como regalos. Trata de eh, cubrir la falta o el problema que está atravesando. Para hacerlo feliz, le comienzan a regalar cosas que a lo mejor eh, están fuera de edad. O sea, un teléfono a los 7 años, a los 8 años, a los 6 años, un teléfono celular última gama, o, o muchísimas cosas. O sea, puede ser cualquier cosa. Eh, ¿cómo, ¿Tú recomendarías que hagan eso, Marlina, o eso es totalmente perjudicial para todo lo que el proceso que está pasando ese niño
3: no lo recomendaría porque es un alma de doble filo porque al niño o sea obviamente no le va eso no le va a ayudar a la depresión no se la va a quitar bueno no le va a aliviar la carga entonces cuando el niño vea que le están dando todo eso y se sigue sintiendo igual entonces se entiende que él tiene algo malo que él es el problema entonces esto es totalmente peligroso o sea es necesario que los padres en vez de cubrir esa falta con cosas materiales, poder eh, invertirlo en ayuda, o sea, psicológica, y en tiempo de calidad. O sea, yo tenía un niño en consulta que me, yo le preguntaba qué tú necesitas para ser feliz o qué tú necesitas para, eh, para tú sentirte mejor. Y es un niño, o sea, de, de una, un nivel socioeconómico eh, alto. Y él, él me dijo, me respondió, yo lo que necesito es que mi papá se siente en mi alfombra a jugar conmigo. Uf,
0: a veces no nos damos cuenta que lo que le hace falta a ese niño o lo que nos hace falta a nosotros como papá o como mamá es dedicar ese tiempo preciado, pero no solamente porque el niño lo necesita, sino porque esa es la oportunidad que nosotros tenemos para darnos cuenta si hay algo que nosotros tenemos que ver en ese niño a nivel de comportamiento que puede derivar en una depresión.
3: Totalmente, que porque hay divers factores, o sea, es multifactorial eh, pueden ser eh, por situaciones de la familia, o sea, del entorno puede ser por una situación del colegio por bullying, eh, puede ser también a nivel eh, biológico eh, puede ser porque en la casa haya un ambiente estresante, de abuso o negligente, esto puede o sea, diferentes situaciones pudieran eh, desencadenar una depresión en la infancia y en la adolescencia entonces hay que estar pendientes porque quizás no es que los padres no estén, no es que el padre, o sea, no es que no esté físicamente. Puede ser que esté físicamente el padre o la madre, pero no esté disponible emocionalmente para el niño cuando el niño tiene un mal día cuando el niño tiene una dificultad o ha interiorizado que vemos que se que se aísla un poco que se retrae que se encoge o que arruga un poco la cara o sea son facciones que como padre es necesario que lo tomemos en cuenta y no darlo por sentado porque el cúmulo de esos pequeños eventos es lo que puede llegar a desencadenar una depresión más adelante
1: Marlina tengo una persona aquí que se quiere mantener anónimo eh, me está escribiendo y me, le y me dice pregúntale a la licenciada si la pérdida de de pelo en un niño que luce bastante triste eh, de 8 años que lo único que quiere es pasar más tiempo con su papá si eso sería una depresión crónica y si debo asistir a un especialista, claro lo de asistir al especialista te lo digo yo pero entonces Marlina, ¿tú crees que la pérdida de pelo de un niño de 8 años que tiene parece que los síntomas de depresión, podría ser eso mismo una depresión crónica? Sí,
3: mira, puede ser eso, hay que ver si a alopecia infantil eh, o sea, es bueno que vaya médico también, o sea, que haya un, hagan un, un análisis completo, o sea, un, un chequeo completo porque está la López infantil que puede ser por causas biológicas o pueden ser también por causas psicológicas o sea, cuando a nivel biológico todo está bien a nivel orgánico entonces pudiera ser por eh, él ha internalizado un problema eh, que está sucediendo en su entorno y lo refleja con la pérdida de pelo. O sea, pudiera ser. Y esto puede también llegar a desencadenar una depresión. ¿Por qué? Porque la pérdida de pelo, dependiendo de la, de, de la severidad eh, o de la forma en que se maneja también en el hogar, Pudiera traer baja autoestima, sentimientos de inutilidad, de que no va de desesperanza, que es propio también de la depresión, de no querer salir, de salir por el, el temor a que los otros le vean el velo. O sea, eso puede llegar a desencadenar una depresión. No te puedo decir que es una, porque hay diversos factores que, que tendría que analizar, con esta información no me es suficiente, pero es necesario que vaya un especialista tanto de psicología
0: y que descarte, claro. Exactamente y
3: médico para descartar cualquier alopecia por algún eh, componente orgánico.
0: Ok, yo creo que un poco establecimos cuáles serían eh, esas alertas que nosotros tenemos que tener como padres y como madres recapitular cuáles serían esas alertas que debemos tomar en cuenta para dar seguimiento a un niño que pudiera estar presentando síntomas de depresión y también quisiéramos eh, abordar las herramientas que necesitamos nosotros como padres para poder abordar a ese niño de manera asertiva con respecto a su posible depresión. Pero primero, vamos a puntualizar cuáles son las alertas que debemos tomar en cuenta en niños y adolescentes para eh, estar pendiente con respecto al tema de la depresión.
3: Son diferentes síntomas emocionales, físicos, cognitivos. Entonces, como les decía, los emocionales, cambios bruscos de humor, irritabilidad, ansiedad, impotencia, falta de sentido del humor, la incapacidad de no expresar las emociones. Dentro de los físicos, alteraciones del sueño, pesadillas frecuentes, o sea, constantes. No es que un día tuvo una pesadilla y ya no, pesadillas constantes, alteraciones en el, apetico, en el apetito, como decía el testimonio anterior, que la niña tuvo una pérdida del apetito, náuseas o eneuresis, que es la incontinencia urinaria quejas somáticas de que le duele la cabeza, de que le duele la barriga y que no hay una razón aparente, una falta de energía, ah, el que está más lento, eh, no, no procesa igual la información. Y ahí vienen también los síntomas cognitivos. Hay una pérdida, una falta de concentración y de memoria. Eso se, va, se ve más en el colegio. Una pérdida del interés también. Se culpan. Eh, son más pesimistas eh, hay una desesperanza entienden que no tiene solución que ellos eh, pueden ser una carga y entran los pensamientos también de eh, autolesión autolesivos, o sea, pensamiento de eh, yo no sirvo para nada entonces hay que tener mucho cuidado o sea, los niveles de alerta en estos casos eh, tienen que estar bien altos, o sea, los padres bien pendientes agarrados, o sea de la mano de especialistas porque a veces no es uno solo que interviene, o sea, psicólogo y también psiquiatra sí lo amerita, según la literatura eh, o sea, a nivel científico no es el primer, no es la primera opción la medicación. Primero se lleva un abordaje psicológico, en la parte infantil, eso sí, eh, en la parte infantil. Eh, se lleva un proceso psicológico. Ahora bien, si es de es severo el nivel eh, de, de depresión, pues se considera la posibilidad de algún fármaco leve para ayudar al niño, porque también es propio de la edad. O sea, eh, hay una incapacidad a nivel, o al sea, nivel madurativo del niño, no le permite quizás poder interpretar las cosas de otra manera. Pero sí en la adolescencia, en la etapa de la adultez. Sí, eh, se utiliza más el tema de eh, una ayuda dual, o sea, con un fármaco y la parte psicológica para que adquieran recursos a consulta, no nos llegan casos a ah, mira, mi niño parece que tiene depresión, o mi niño está depresivo, no llegan con comportamientos inadecuados, o sea, con problemas conductuales. O con problemas académicos. Es porque en el colegio me llaman y me dicen que mi hijo tenía un promedio bien, pero ha presentado un bajón. O sea, no se ha interesado por las clases, eh, ha bajado su nivel de, de, de socialización con sus compañeros, se ha aislado. Entonces, los padres lo llevan como que es un problema de aprendizaje quizás que tiene, porque ahora antes se concentraba, ahora no. Eh, entonces, esos son indicadores de que pudiera estar cursando una depresión.
0: Lo bueno de todo esto es que tiene solución y digo bueno porque de a poco vamos hablando mucho de este tema, vamos eh, quitándole el polvo de encima y entendiendo que es un proceso de salud al que debemos prestarle atención y que mientras más rápido lo agarremos, muchísimo mejor, sobre todo en el tema de los niños y, y adolescentes. Hay herramientas, eso es lo importante. ¿Cuáles son esas herramientas y cómo puedo yo como padre acercarme a un niño o a un adolescente que está atravesando una depresión? En
3: primer lugar, empatía y ayudarlo, o sea, a, a regularse emocionalmente y validarlo. O sea, ¿cómo? Eh, acercarse, mira quizás no entiendo mucho lo que te está sucediendo pero estamos buscando ayuda al respecto yo estoy aquí para ti con los niños funciona mucho utilizar metáforas y como con objetos por ejemplo, la depresión para poder explicarle, es como unos unas gafas de sol y tú te la pones y dices, mira, cuando, te, cuando tenemos depresión es como si viéramos todo oscuro, eh, lo vemos desde la perspectiva un poco más pesimista eh, o, o, o nos fijamos más en lo negativo, entonces cuando estamos en tratamiento de la depresión es que nos van a cambiar los lentes por unos lentes más claros entonces eh, con el niño podemos eh, ayudarlo a que él entienda mejor esto, porque es necesario expresarle lo que él está eh, viviendo y los síntomas que puede experimentar los adolescentes, claro, tienen un lenguaje un poco más, entienden un poco más, pero también se pueden utilizar esas metáforas.
1: Sí, porque esto definitivamente tiene que ser un esfuerzo de todos los involucrados y todos los que tengan todos los que tengan contacto con ese niño o niña. Eh, Marlina, ¿dónde? Me han preguntado varias veces en Twitter, ¿dónde la gente te puede conseguir? Damos el arroba neuromar.rd Así es, neuromar.rd en
3: Instagram. Yo también tengo un canal de podcast, señores. Ah, pero ¿cuál es
1: ese? mi amiga. <risa> sí,
3: se llama neuromar, navegando en tu salud mental así que me puede encontrar por ahí, es un proyecto nuevo, pero ahí hay algunos episodios.
1: Marlina, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, sabemos que es valioso, eh, muchísimas gracias por todos los consejos y esperamos que muchos de nuestros amigos que escuchan este podcast y este episodio del día de hoy, pues se puedan alimentar positivamente para ayudar a esos niños en sus familias que están pasando por momentos difíciles, o sea que muchas gracias por eso Marlina.
2: Gracias a
3: ustedes por la oportunidad, de verdad eh, súper contenta de estar con los grandes de la comunicación así que gracias de verdad por ustedes también tener pendiente este tema de la salud mental que se necesita muchísimo, desde hace mucho, pero ahora muchísimo
1: más. Gracias. Y a ustedes, amigos, pues como siempre, estos episodios estarán saliendo una vez a la semana, eso de las 7 de la noche los viernes. Ahí pueden encontrar eh, diferentes temas. Estamos concentrados en los próximos y hace tres episodios, ¿verdad? Ese es el... Exacto, estamos concentrados en salud mental, pero ya estamos cerrando ese ciclo para entonces empezar otro.
0: Hasta aquí este Karina y Sergio, After Dark, a través de nuestras redes sociales complementamos esta información nos consiguen como Karina y Sergio After Dark para que tengan toda la información que necesitan si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, comunícate con la línea VIVIR vía telefónica o por WhatsApp al 809-779-2124. Para buscar ayuda profesional, dirígete al enlace en nuestra bio Karina y Sergio After Dark y ahí encontrarás un listado de profesionales dispuestos a ayudarte. Si vives fuera de la República Dominicana, busca una línea de crisis o un centro cerca de ti o ve directamente a la sala de emergencias más cercana. Tu vida es valiosa. Buscar ayuda es de valientes.
1: Este episodio de Karina y Sergio After Dark te llegó gracias a Farmacias Carol. Karina y Sergio, After Dark.